0: Testar, testar 1, 2, 1, 2 Okej, rösten låter ganska normalt. Så här är det att jag blev då förkyld i veckan Och tappade rösten helt och lät som en äkla Men nu verkar den ju vara tillbaka Jag ville bara säga förlåt på förhand om den svajar till Som om jag vore i målbrottet Och som vanligt så vill jag förtydliga om att Det jag gör i den här podden är ju aldrig några köprekommendationer Utan jag presenterar bara för er vad det är jag gör. För det här är ju min första bok. Och nu är det avsnitt nummer 12. I dagens avsnitt kommer jag att ta upp olika strategier som jag tänker på när jag planerar om hur mina barn ska få sina pengar. Alltså månadssparandet ifrån barnens portfölj. Och hur de ska användas. Jag kommer att gå igenom lite olika scenarion för att ge er tips på hur man skulle kunna göra. Och under tiden så kommer jag också att förklara- hur det är jag tror att vi kommer göra med våra barn. Och i de här exemplen som jag kommer ta upp- så utgår jag ifrån min egna situation- där jag har två barn med cirka tre år emellan dem. Ni får ju själva översätta de här exemplen- till er situation. Och har ni inga barn själva- så kanske det kan vara en tankeövning- för att träna på hur man resonerar vad som är rättvist. Ni kan också klura på om det är något som jag har missat. Eftersom att ni kanske kommer tänka lite annorlunda mot vad jag gör. Eftersom att vi befinner oss i olika situationer. Och har ni något att berätta eller kommentera så når ni mig smidigast kanske på Instagram. Där jag heter minbörsdagbok. Eller så skriver ni ett mejl på min om det är någon som undrar vad det var som hände med de snygga avsnittsbeskrivningarna som Mattias skriver åt mig så har de väldigt mycket att göra på deras gård just nu inför sommaren. Och när det är så fullt upp så får sådana här välgörenhetsprojekt som att hjälpa mig ta en paus en stund och det förstår jag ju. Ni kan checka in exakt vad det är de gör på gården genom att ni går till deras Instagram som är Liltorp småbruk. Nu har de även en massa andra sociala media handles och bloggar och allt möjligt så ni får börja på Instagram och se vad som passar er bäst. Det finns mycket att läsa om och de lägger ut saker hela tiden. Lycka till Mattias och hoppas att det lugnar ner sig snart. Då hör ni så kör vi igång. I det här scenariot så har vi alltså två barn som båda ska få sina pengar när de fyller 18. Och för att få fram hur mycket pengar det kommer att handla om på ett ungefär så går jag in på advansa.se-månadssparande. Scrolla ner till kalkylatorn och skriv in de här beloppen. Eller välj era egna belopp ifall ni har en plan på hur era belopp kommer att se ut. Jag skriver i alla alltså fall in 0 kronor i startbelopp. Spartid 18 år. Och månadssparande så väljer jag 500 kronor. För det är där vi har i börstagbokens portfölj. Sen väljer jag en utveckling per år med 8%. Det står att snittet per år ligger på nästan 10% de senaste 15 åren. Men för att vara ett verkligare resultat så måste vi välja bort 2% för att ta med inflationen i uträkningen. Så vi väljer 8%. Då har vi gått igenom liksom, indexet. Det ger oss en summa på 234 324 kronor per barn. Och för skojskul så kan vi ta bort utveckling per år, vilket representerar ett sparkonto där inte pengarna utvecklar någonting. Då skulle vi ha hamnat på 108 108.000 kronor per barn alltså. Så snälla, gör inte det. Välj att lägga pengarna på börsen på något sätt, men läs på först. Totalt har vi alltså 500 000 kronor. Då avrundar vi lite igen uppåt för vi är så grymma att vi överpresterar index lite grann. Och nu måste vi ta det här från början. För när första barnet föds så börjar vi månadsspara. Då startar vi ett kapitalförsäkringskonto för det här kontot. Då kan du som startar kontot äga kontot medans du fyller i barnens personnummer som arvstagare om det skulle hända dig någonting. Ett KF-konto alltså. Och det kommer vara bättre, som jag sagt förut, om man äger utländska aktier som har utdelning. Så det här är ett bra kontotyp. Så det här är en bra barnsparande konto. Det tror jag finns där när man ska starta konto, att man väljer att spara till barn och sen så väljer den åt dig, och då kommer du hamna här. Men när barn nummer två kommer så måste du göra ett val till. Du kan skapa ett tillkonto konto och spara separat till dem båda. Eller så lägger du in ett personnummer till och låter dem spara tillsammans. Väljer du att eh, båda barnen ska ha varsitt konto. Det blir mest rättvist tycker du att du ska lägga in 500 kronor i månaden till de båda två. När de ja, första månadsinsättningen kommer tills de fyller 18. Då blir det lika mycket pengar till båda. Om man resonerar så. Så har pengarna lite olika förutsättningar till att växa. Och framförallt om det är mer än tre år emellan barnen att det kan vara större belopp, då är det större chans att börsen befinner sig i olika stadier. Från ett barn börjar spara när börsen är på topp och den har gått bra ganska länge så kanske det här barnet får oturen att bara det börjar gå neråt och gå minus de första åren. Jämfört då kanske med barn nummer två som lyckas pricka in botten av en börskrasch och börja spara när det är som billigast och allting bara går uppåt i flera år. Det kan ju också hända. Och då blir det väldigt kanske stor skillnad på resultatet i slutändan. Så ja visst, det är ju rättvist. För du som förälder har lagt undan 500 kronor var i månaden i lika många månader och lika många år till båda barnen. Ska, då har de liksom fått ett rättvist sparande. Men ni är ju inte riktigt för vad slut som man kommer att vara då. Det kan ju bli stor skillnad på hur mycket pengar de får. För säger vi att de här 234 000 kronorna som var ifall de följer indexet och skulle det första barnet underprestera index med bara 3% då skulle den få 173 000 kronor. Och det är ungefär 60 000 mindre än vad indexet skulle ha gett henne. Skulle sen barn nummer två överprestera med 3% istället? Skulle det här barnet få ihop 320 000 kronor? Och det är 3% upp eller ner. Det ger stor skillnad om de två kommer ifrån varandra så mycket. Så 173 000 kronor om den råkar underprestera med 3%. Skulle den överprestera och få 320 Ja, det blir, det blir ju nästan det dubbla för barn nummer två och det är ju inte ett dugg rättvist. Även om det här kanske var lite stora eh, skillnader med sammanlagd variant på tre, eh, 6% blir det ju om man kör 3% ner och 3% upp så blir det 6% skillnad på de två portföljerna. Så förstår ni då hur jag tänker? Och på samma sätt där måste vi tänka också när vi ska ta ut pengarna. När ska vi ta ut dem? Ska ena barnet få ta ut sina pengar när den är 18? Sen väntar vi med att ta ut de andra pengarna tills den andra fyller 18 då kan det ju faktiskt vara så att förändringen däremellan också skapar orättvisor. Av den här anledningen så valde jag att spara till mina barn i samma konto. Oretvist för det första barnet, kommenterade en bekant eftersom att mitt barn mitt andra barn då fick halva av det första barnens pengar som hon hade kommit upp i. Första barnen hade nästan 40 000 kronor. Och helt plötsligt skulle hon dela med sig det med sin brorsa. Men jag svarade och sa att det är bara orättvist ifall de får olika mycket pengar i slutändan. Men min strategi kommer med en nackdel faktiskt. Om pengarna behöver användas i vissa tillfällen innan de ska få tillgång till pengarna själva. Så kan det bli lite orättvist fördelat med vad de får i längden. Liksom. Och då måste man antingen skriva upp att barn nummer ett fick se och så mycket pengar ifrån portföljen för att hon eller han behövde det här. Skriva ner alla de här sakerna under alla de här åren och hålla koll på det. Det är ju ett jobb i sig. Så lösning nummer två, det är ju så här att man skulle kunna... Ha ett varsitt separat konto utöver deras månadssparande. Och då kan det gå till så här att nu fick barn nummer ett si så här mycket pengar ifrån portföljen för att hon eller han behövde det här. Och därför skickar vi lika mycket pengar till barn nummer tvås andra portfölj. Så varje gång ett barn behöver någonting så får den andra lika mycket fast kanske inte i struntsaker utan till ett annat konto bara. För på så sätt så blir uttagen ifrån det gemensamma kontot lika mycket åt båda håll varje gång någon behöver sina pengar. Den delade påföljden kan alltså delas på hälften rätt av i slutändan och allt är helt rättvist. Och så kommer vi nog att göra. Och nu vill jag ursäkta för att jag bara argumenterar för vad jag tycker är bäst. Det är svårt att verkligen sätta mig in i hur andra kan göra- och argumentera för de strategierna när jag har liksom lite grann bestämt mig för vad jag tycker är bäst. Då det är det svårt att tänka som andra. Så jag hoppas att det kommer lite förslag på hur jag kan tänka annorlunda. Men jag har ju tänkt på det här väldigt mycket. Och jag är lite one track mind nu när jag har bestämt mig för att jag har kommit fram till något. Har ni också gjort det så kanske ni behöver prata med andra och få lite andra insikter på hur man skulle kunna göra för det är ganska farligt att vara instängd i sitt tänkande. Men vi fortsätter att prata exitstrategier och det här behövs till aktier som ni planerar att sälja men även för sådana här tillfällen när pengarna ska liksom delas ut. Och min exitstrategi för barnens portfölj tog jag upp lite grann i förra avsnittet när jag förklarade att barnens portfölj, deras risk kommer att förändras med tiden och portföljen kommer liksom att mogna med tiden för att göra sig redo att bli av med. Men det bästa av allt får ju ändå ifall barnen inte ens behöver de här pengarna som jag sparar till dem. Det bästa vore ju ifall de kan ha den som en liten utdelningsportfölj som ger dem en extra lön om det behövs eller att de bara fortsätter att spara på det här kontot och bygga på den och bli ännu mer och ännu mer tills det är så att de behöver dem själv. För vi skulle det vara coolt att ärva en portfölj eller få en portfölj när man börjar bli vuxen och det här är din portfölj den genererar så här mycket i månaden och de pengarna kan du göra vad du vill med. Bara du inte tar ut aktiepengen utan använd utdelningen till vad du vill. Det är tack för att du sköter det, liksom. Som en veckopeng som bara fortsätter ticka på eller något. Det är vad jag hoppas i alla fall. Men jag tänkte gå igenom några olika sätt. När barnen ska få sina pengar. Hur det skulle kunna gå till. För just när barnen ska få den större summan av pengarna. Det är ju en bra fråga. En del väljer ju att säga grattis till studenten. Och lämna över summan direkt. Nu är du vuxen. Ta ansvar. Du är duktig. Här har du. Andra kanske lämnar över en stor summa. Men den större delen får barnet när de blir mognare och kan hantera det. Det beror på hur mycket pengar man har också. Eller så kanske man använder pengarna som en belöning för prestationer de gör. Belöning kan ju vara till exempel att för varje MVG i slutbetyg så får du så här mycket pengar. Eller belöning som grattis till första jobbet. Här har du så du kan ha råd med en bil och körkort. Eller andra prestationer som är att de får någonting. Eller så kan det vara att här är lite pensionspengar till dig. De här ska du fortsätta att fylla på när du jobbar. Så att din pension är räddad. Så kan man också tänka. Och det är nog inget av de här som är rätt eller fel. Men varje strategi kommer ju på något sätt, tror jag, att lämna spår i barnets beteende. Ska pengar spela stor roll för barnets motivation? Hur värderar barnets pengar? Och hur viktigt är det? Och hur bortskämd blir barnet när vi gör vi, det vi gör? De här frågorna gör ju situationen väldigt komplex och kanske inte så enkel som vi först trodde. Och det är lätt att övertänka. Men det är en ganska stor summa pengar det i slutändan och det är en ganska allvarlig grej. För det handlar ju om Barnen och inte bara deras trygghet utan deras beteende. Våra barn kommer nog inte att få fri tillgång till pengarna som sparats ihop. Visst, de kommer att få vissa summor ibland för att visa att de kan ta ansvar och det är viktigt att de har egna pengar. Men kontot och kontrollen över kontot kommer nog vi som föräldrar alltid att ha. Och pengarna, de för oss... Jag menade att gå till kontantinsatsen, till första lägenheten, när de inte längre vill hyra längre. Pengarna ska också gå till, som jag sa, bil och kökort för att underlätta att kunna ta sig till jobbet så att inte det inte finns några hinder till att jobba. Ifall det här ens är aktuellt om 15 år, det kanske inte ens behövs bil eller kökort. och Då kan väl de användas till något annat som man behöver. Och när jag säger bil, då menar jag liksom en, en billig pendlarbil- inte en, en dyr bil för att det ska se bra ut då. Nej men troligtvis alltså, Bilar är ju dåliga investeringar De kommer ju att kosta pengar i längden Man ska ha en bra bil tycker jag Men man ska inte lägga för mycket pengar som ungdom på en bil Om det är så att bara bilen handlar om att man ska åka till jobbet med den Har man ett bilintresse då är det en helt annan sak Sen räknar vi även med att utgifterna som kommer med att ha barn blir större när barnen blir större. Så vissa mindre saker kommer de att få betala för sig själva, för sig själva eh, om det finns anledningar till de här kostnaderna. Det kan ju vara sportutrustning om ena barnet bara har en alltså jätteintresse för en, en dyr idrott eller sport eller något annat eh, som den är duktig på. Då kanske inte vi har råd med det med våra vanliga löner och då är det bra att barnet kan betala för sig själv. Allt det här som jag tagit upp hittills, för mig så känns nog ganska standard på hur man resonerar. Men det viktigaste är nog något som jag har lärt mig av mina föräldrar som jag inte riktigt vet är så standard hos de flesta. Och det här, det skapar mer trygghet än något annat, både för barnen och för föräldrarna. Och det är att pengarna inom familjen ska fungera som en bank, ungefär. Det är viktigt att förklara för barnen att de aldrig ska låna ifrån sina kompisar eller sms-lån eller bli belånad på annat sätt. Förklara att pengar, det finns alltid om det behövs. Säg till barnen att de aldrig behöver vara oroliga att komma och be om pengar om de behöver och ha en öppen diskussion. Men då är det viktigt att du som förälder också ska få veta vad pengarna ska gå till. Och anledningen till varför barnet inte har råd själv. Lägg också upp en avbetalningsplan så att ni båda vet om att skulden kan arbetas av. Om det tar ett eller fem år, liksom, det spelar ingen roll. När barnet har en inkomst så är det viktigt att det ska betalas tillbaka och ska göra rätt, göras rätt för sig. Så har jag växt upp. Och det har inte gjort att jag ber om pengar hela tiden. För jag vet ju om att pengar, det ska jag beas om vid behov. Om det verkligen är så att jag inte kan själv. Och det kan inte gå till vad som helst. Jag kan inte säga, åh, jag skulle gärna vilja få fest i helgen. De bara nej. Varför har du inte råd med det först och främst? Och nej, du får inte pengar för att festa om du inte har råd att festa. Men jag har aldrig behövt vara orolig för... Att hamna på hos kronofogden eller ta dyra lån eller liksom vara utan pengar. Och då kommer jag från en familj som har väldigt lite pengar. Alltså vi har ju aldrig haft det mycket av någonting. Och när vi har fått lite extra pengar, då har vi spenderat dem på familjeresor och liksom upplevelser. Och liksom, vi har gjort saker. Det är inte så att vi sitter på... Mina föräldrar har ju aldrig varit inne på börsen till exempel och har stora spar- eller börskonton. Utan eh, det är mest eh, illusionen till barnen som inte har så så koll. De ska, de ska kunna känna sig trygga och tro att ja men det finns pengar. Och eh, vi löser problemen tillsammans om det är så. Att det är någon som har lite pengar som är i behov av att ha hjälp. Oh, jag börjar få lite feeling på att liksom inspirera. Jag hoppas att det har varit ett lite inspirerande hittills för att jag känner som att jag får ja, prata om sånt som jag har tänkt mycket på. Och jag tänkte fortsätta min så kallade motivationsspår eh, genom att ge lite tips i vardagen. Och jag brukar jämföra ett månadssparande med eh, att träna. För när man tränar, då blir man lite bättre hela tiden och det märks egentligen inte. Någon skillnad förrän man har gjort det i några år och man har fått det till en livsstil och man har varit liksom varit ihärdig och fortsatt då börjar man märka om man tänker tillbaka eller ser bilder eller ser sina prestationer viktmässigt eller styrkemässigt eller tidsmässigt på det man gör då märker man, jag har blivit bättre Samma sak som ett månadssparande på en summa pengar det är inte så mycket i början men sen så om några år, då kommer du sitta där med en stor klump med pengar. Och det är därför jag, just nu har jag väldigt mycket att göra. Jag har två barn, jag har hund, jag har flickvän och det händer saker hela tiden. Jag har podden, jag har eget företag och jag, jag tränar på jobbet för jag har en heltidsanställning i en verkstad. Jag tränar 15 minuter om dagen på lunchrasten. För det är det enda liksom, jag känner att jag orkar med, men det är ändå. Bättre än inget alls. För 15 minuter om dagen. Det är som att man mini-sparar lite hela tiden. Och blir lite, lite bättre hela tiden. Och jag får lite flås. Jag får lite svett. Och så får man anpassa de 15 minuterna. Att man kan träna på samma sätt som när man tränar en timme i taget. Jag kör intensivt utan paus. Så får man upp ganska bra puls. Men också sådana här småsaker. Som... När man kommer till Ikea till exempel. Det finns en hiss, det finns en ganska stor trappa. Jag väljer trappan varje gång. Tar man trappan istället för hiss så har man gjort lite träning och man blivit lite bättre. Om man alltid gör det, då blir man alltid lite bättre. Och för att få den här lilla mini träningen till ekonomi, privatekonomin och, och, och sparande så skulle man kunna tänka att det är lite som att när du handlar att alltid maximera handlingen kanske med att handlas på så mycket erbjudanden som möjligt och handlas smart och inte impulshandla så mycket så så kanske då sparar du lite pengar hela tiden vilket inte märks av och det är tråkigt att tänka för mycket på det men i slutändan så kommer de här små summorna att byggas upp till att du har sparat ihop ganska mycket pengar och som ni märker så tänker jag som vanligt för mycket på allt jag gör i vardagen hela tiden. Jag tänker ju på det här. Hela tiden. Jag ser det lilla träningstillfället istället för att ta den lata vägen. Och jag ser den här spara, spara pengar-tillfället istället för att ta den lata vägen och bara ta någonting som kanske egentligen är för dyrt. Små saker som till slut, om vi bara fortsätter, blir stora saker. Visst är det underbart när man tänker långsiktigt. Allting får som bra innebörd i sig. Alla små saker blir så viktiga. Baa, wow, undrar om det kommer fram någonting vettigt av det där. Men det, jag ska försöka bli bättre på att uttrycka mig i... Vad är jag menar när jag försöker förklara saker? För det är kul att bara babla av sig ibland. Men det är lätt hända att det blir lite för flummigt eller det blir osammanhängande. Så sorry ifall jag spårar iväg lite grann. Jag tänkte att jag avslutar avsnittet med ett tips som har med investeringar och börsen att göra. Något som jag har hittat ganska nyligen. Som jag tyckte var jävligt roligt att använda. Och det är ju i Avance-appen jag håller på. Så jag vet inte om den här funktionen finns på andra ställen. Men i Avanza-appen så finns det något som heter Swiper. Och då går man till knappen Utforska. Då finns det så här aktieinspiration och scrolla ner. Och så finns det Swiper där. Och där kan man välja olika kategorier. Det finns kanske en, jag ser här, förnybar energikategori. 31 stycken står det. Då är det 31 stycken företag i den här kategorin. Så trycker jag där. Då får jag upp först ett företag. Ett av 31 står högst upp. Där kan man välja att trycka på röd ring med ett kryss eller en grön ring med ett hjärta. Om man gillar eller inte gillar den här aktien så står det lite så här. Lite tal och lite beskrivning om företaget. Och trycker jag på hjärtat till exempel, vem, då läggs den i en bevakningslista. Den läggs alla de här som har trycker på hjärta kommer till samma bevakningslista. Och trycker du på nej, ja, då kommer det bara nästa företag. Så kommer du kunna bygga upp bevakningslistor på såna intressanta bolag. En liten. En liten eh, eh, synpunkt där bara till Avanza Det är att skulle jag vara i förnybar energikategorin så skulle jag vilja att de bolagen hamnar i en specifik lista. Och om jag går in på någon annan kategori så hamnar de i en annan lista. Annars kommer det alla bli liksom... Mm, då, då får man göra det själv kanske, tänker de. Att eh, du lägger in alla dina som du hittar. Sen får dela upp dem till andra eh, bevakningslistor på egen hand. Men det skulle jag vilja skedda automatiskt. För jag brukar vilja ha koll på lite mer. Men ja. Funktionen är i alla fall väldigt bra till att hitta nya företag som du kanske inte annars skulle hitta. Och eh, du kan ju då gå in om du behöver en specifikt bolag. du kan också säkert trycka visa alla så får du upp alla i en lista så kan du sitta där och swipa. <skratt> så kan du läsa på efterhand om eh, vad som kanske passar dig bäst och om du hittar massor i samma kategori så kan du senare bedöma själv vilken som eh, passar bäst eller vilken som det är, är det bästa bolaget liksom. Och nu känner jag att den här skrovliga rösten är tillbaka. Jag har inte pratat så här mycket i sträck på länge. Eh, suttit här nästan en timme nu tror jag. Och eh, jag vill inte att det ska bli värre för erans skull. Så tack för att ni lyssnade oavsett hur flummigt eller dåligt det här lät. Eh, vi får komma tillbaka sen. Får vi se hur det låter nästa gång. Har det bra!